0: Hej och välkommen till Kornhall och Nets, en skolpodd som vi gör i samarbete med tankesmedjan Arena Id. Och vi, det är jag, Ingela Nets. jag är rektor till själ och hjärta men jobbar just nu dels som utredare på en kommunal utbildningsförvaltning och dels som utbildare på en fortbildningskurs för rektorer på Uppsala universitet. Och så är det Per Kornhall, hej Per! Hej! Du är oberoende expert, författare och ordförande för Sveriges förbund. Ja, oh, oh.
1: grumpy old man.
0: <laughs> Ibland så, du, mm -hmm. inte alltid. Nej. Um, och vi ska säga att vi gör ju den här, den här podden, nu har vi sagt det här i varenda avsnitt, men vi säger det igen. Uh, vi gör den här podden helt ideellt, därför att vi båda tycker att det är så otroligt intressant att få... Och förmånligt att få möta och prata med människor som, som kan någonting, som har erfarenheter, tankar, åsikter och så vidare eh, kopplade till skola och skolutveckling och samhälle. Den där spännande skärningspunkten.
2: Mm.
0: Så i, i princip i varje avsnitt så har vi ju en gäst med oss. Men inte idag. <laughs> För idag tänker vi göra en sån här specialare igen, där vi faktiskt ägnar oss åt att, att liksom borra i ett ämne som en av oss är lite expert på. Och idag är det din tur att vara expert, Per.
2: Mm
0: -hmm. mm. Vi ska nämligen prata läromedel. Mm. Och det, det, har mycket, ja men precis, det har du väldigt mycket tankar och åsikter om.
1: Ja, det är, det är jag ju, så att säga, tvungen att ha på, i någon mening jag är som jag är ordförande för Läromedelsförfattarna. Mm. Och
0: nyvald, omvald, visst är det så? Ja,
1: precis, i lördags faktiskt. Precis. Ja. Så två år till eh, ja. ska jag vara det. Men det, men det är också viktigt att naturligtvis att, att, att jag ställde upp på det för två år tidigare. Då, och tackade jag till att kandidera så att säga. Det är ju naturligtvis för att jag tycker att lärmedel är viktigt.
0: Mm. Varför det?
1: Ja, vad ska man börja. <laughs> en anledning är att, att alltså läromedel... man ska börja någonstans. Läromedel är ju en möjlighet förutom lärarens röst för ett barn eller en ung person att lära sig någonting.
2: Mm.
1: Det, det är ju så att säga... Vår kultur, även om det finns en del sådana här extrema it evangelister som, som ju menar att vi ska gå över till att bara kommunicera med video, film och talat ljud, och så. Så, så är det ju ändå så att vår kultur är ju väldigt textbaserad. Så att kunna tillgodogöra sig text och skriva text, att kunna formulera sig i abstrakta, fånga mängder av abstrakta saker och ting och, och ha det i textform och kunna koda av text och så är ju väldigt viktigt. Eh, och därför blir ju också själva det mediet, texten, vare sig den är då digital eller analog, blir ju liksom centrala avgörande. Och har ju varit så så länge vi kan tänka oss skola. Alltså skola är tre saker. Det är, det är ett Någonstans där man träffas gärna under tak i vårt klimat med väggar runt. Det är en lärare, en vuxen människa som, som leder ett, en gäng barn eller unga någonstans. Och det tredje är någonting man jobbar med, vilket väldigt, väldigt ofta, eftersom text är centralt i det här, är en bok. Och, och en bok som då är anpassad till mottagaren är ofta bättre än en som inte är den. Så det mm. finns en massa skäl till varför jag tycker läromedel är viktigt. Sen kan man grotta ner sig på vilket sätt och nära och var och hur. Men mm. mm. det, det är också det som då stör mig så ofantligt i, i den kultur vi etablerat i Sverige när det gäller läromedel. Att läromedel har blivit så marginaliserade eller var marginaliserade under väldigt, väldigt lång tid i svensk skola. När det faktiskt är, ett, är helt grundläggande att vi jobbar med texter i skolan.
0: Ja, för det, där, det, det är ju aktuellt just nu, det här ämnet. Det har pratats en del om det de bara senaste dagarna och veckorna. Och, och en del av det kom ju ur att lärarmedelsförfattarna tillsammans med fackförbunden och elevorganisationerna lärarfackförbunden ska jag säga, och elevorganisationerna gjorde fyra utredningar som liksom är på något vis hänger ihop, tänker jag. Mm. Under, för ungefär ett år sedan, va?
1: Ja, de sista kom nu under våren, så vi började ah. i höstas. Ja, ah, okay. Eller för, för ungefär ett år sedan så drog vi igång arbetet och, och sen så har vi då gjort undersökningar på och på, men, men ah. den sista kom för några, några månader sedan. Då.
0: Och vad är det ni har undersökt?
1: Ja, men då är det ju precis som du säger, att det, och, och det vill jag ge eh, Anna Ekström cred om jag får göra det. Och det är en ideell podd, vi pratar väl och illa om vilka vi vill. Då.
0: <laughs> inte så ofta ja. pratar vi inte illa om någon.
1: Vi undviker
3: sant. dem, helt
1: enkelt. Ja, 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 så är det. Men, men, men Anna Ekström, för hon hade nog en plan på en utredning om skolbibliotek. Men så ser hon ju då uppenbarligen, eller någon på departementet eller vad det är, att ja, men vi kanske ska titta på det här med läromedel också. Så att Gustaf Fridolin fick ett utredningsuppdrag kring läromedel. Alltså skolbibliotek och läromedel. Mm. Och den första delen av den utredningen har han ju levererat. Den andra kommer efter sommaren. Mm. Men när vi då fick reda på att det här skulle bli av då insåg ju vi att ja men här har vi en organisation som har jobbat för läromedel. Jag kan gärna berätta lite mer om det sen men det, jag menar det har funnits i 60 år och jobbat för läromedel och för läromedelsförfattare. Då. Och så helt plötsligt inser vi att nu har vi en chans när läromedel faktiskt kommer på agendan i utbildningsdepartementet. Det är klart vi måste göra någonting. Och en av våra första analyser och som, som har varit under lång tid, det är ju det att, att på grund av att läromedel har blivit så styrmodligt behandlade då sen, ja kanske någon gång i slutet på 1980-talet i Sverige så vet vi ingenting.
3: Mm. Nej. Och
1: det här är väl påtagligt när vi då träffar utredningen första gången, för vi blev naturligtvis inbjudna som en, en av många eh, referensorganisationer eh, och sånt där som de ville träffa i början av utredningen. Det finns ingen kunskap. Alltså det finns ingen officiell statistik på läromedelsinköp. Vi har ingen aning om hur mycket läroböcker man köper in i Mina eller hur mycket man köper in i hysta eller vad vi nu mm. än tittar in varken på skolnivå. Eller. Vi kan få ut på kommunnivå genom att läromedelsföretagen internt kan plocka fram det i sin statistik men mm. hur, i, det finns inte någon fin upplöst statistik över det här på något sätt då. Vi vet, inte, vi vet egentligen lite grann om vad lärare tycker, för lärarförbunden har varit upprörda över det här under ganska lång tid och gjort olika, tagit med det i olika undersökningar. Så vi visste lite om vad lärarna tycker. Men vi visste ingenting om våra föräldrar tycker och vi, vi som sagt visste inte hur inköpen såg ut. Och då tänkte vi att jag ingen annan kommer att göra det här. Så, att, så då drog vi igång och vi satte ett företag att ringa runt direktor, rektorer och frågade om vad läromedelsbudgeten var. Vi tillsammans då, som du sa, med båda lärarfacken och alla de tre eh, stora elevorganisationerna, Sveriges Elever, och Sveriges Elevkår och SVEA, eh, frågade då lärare, vi gjorde en gemensam mm. enkät kring, kring lärare. Och, och de var också med sen i den rapporten som handlar om rektorerna. Sen gjorde vi på eget initiativ att vi också då bad ungdomsbarometern eh, Undersöka hur äldre elever, eftersom det är de som man lätt kan fråga helt enkelt, mm. hur de såg på det. Och sen så vänder vi oss också till vårdnadshavare. Mm. Och det här var helt enkelt för att vi, vi såg att ska vi fatta beslut om läromedel eller och vilka riktningar vi ska gå, då måste vi bygga det på kunskap om mm. hur det faktiskt ser ut. Inte vad vi tyckte och inte hur det, hur det var i skolan för 40 år sedan eller när jag gick i skolan och så. Och det där sista där är skitspännande kan jag säga. Mm. Därför att det vi kan visa är ju väldigt tydligt att, att läromedelstillgången är, är väldigt, väldigt, väldigt väldigt olika på olika mm. skolor. Mm. Och de flesta liksom, människor vi kommer i kontakt med, vare sig det är journalister eller politiker och vi, vi för upp det här, eh, så blir de lika förvånade. Därför att alla tror att det finns böcker eller digitala mm. böcker eller att det finns läromedel ute i skolan mm. men vi kan ju visa att nej men så är det inte alls fallet mm. väldigt, vad ska jag säga, anledningen till att läromedel kom med i den här utredningen var ju väldigt mycket, om det mest diskussioner om att vi behöver ha en läromedelsgranskning
3: ja, exakt om att
1: problemet är kvaliteten i läromedel mm. men, men vi kan ju visa väldigt tydligt vilket vi vilket också var intressant på det där första mötet med utredningen. Att, att vi kom dit, läromedelsföretagen kom dit, lärarfacken kom dit och elevorganisationerna kom dit. Och vi sa alla precis samma sak. Kvaliteten är inte det stora problemet. Det är tillgången. Vi saknar läromedel. Mm. Och den rösten var väldigt stark från eleverna, ska säga. Mm. Så att väldigt ofta är reaktionen att, ah, va? Men, men så kan det ju inte vara. Mm. Påfallande många av de här journalisterna som jag nu har pratat med, de har själva köpt böcker till sina om de är lite äldre journalister de köpt böcker till sina barnbarn därför att de har saknat det nu. De berättar om att de får, att är de lite yngre så har de barn och då kommer de hem med liksom lösblad och det är liksom svårt att hänga med i skolan. Så det här är som att det finns en bild av hur det, hur det är som inte stämmer. Men samtidigt så har väldigt många människor ute i Sverige idag erfarenheter av att det är så som vi beskriver eller rättare så som de här undersökningarna visar att det är.
0: Mm. För en av de saker som, som kommer fram i de här utredningarna är ju också att elever som... Alltså det, det finns någon sorts segregationseffekt också ja. i, bland läromedel. Alltså. Att, att elever som, som kommer från sämre socioekonomiska förutsättningar upplever att de har sämre tillgång till läromedel än vad elever som har en, en liksom starkare socioekonomisk status säger att de har och då får man, eftersom nu säger du att det finns föräldrar som köper läromedel själva till sina barn eller så eller barnbarn men, men jag tänker också att slutsatsen blir att, att skolor i, i utsatta områden trots att de då får större resurser ofta, alltså mer pengar per elev om man hårdrar det så i tilldelning av, av liksom skolpeng så, ändå inte använder pengarna till läromedel. Då. Är det den slutsatsen man ska dra?
1: Jättesvårt att säga, men, men det verkar så. Alltså mm. utifrån oss. Mm. Om, det, om liksom vad som är kausalitet här så att säga är svårt för mm. oss att uttala som om. Mm. Det vi kan se det är att de ungdomar som har, upplever sig själva som fattigare oftare upplever att de inte har tillgång till läromedel. Mm. Det är en ganska tydlig och stark signal i, i, i de här ungdomarnas svar. Då. Mm. Något som också berörde ungdomsbarometern som gjorde det här, det är ju människor som jobbar med ungdomar och undersökningar hela tiden, det här var ju någonting som de, som de flaggade för ganska tidigt i resultaten, att de tyckte det var anmärkningsvärt. Och så. Mm. Nej men det finns nog, det finns, och för mig är det här jag har gjort en, en resa på det området. Det finns flera resor som jag själv personligen har gjort under tiden vi har arbetat med, med det här mot så att säga, utredningen och, och utredaren och, och försökt ändra på eller skapa en bild av hur det är. Mm. Och den ena är just den här likvärdighetsaspekten, men också en irritation över att vi så ofta pratar om läsning ja. och vi lägger liksom en skuldbörda på. alltså vi ser bara läsningar, det den här skönlitterära läsningen. Mm. Vi pratar om att barn och unga inte läser tillräckligt mycket. Mm. Och så blir folk väldigt bekymrade och, 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 och rinkar på ögonbrynen som jag gör nu. Och så tänker de att vi måste göra, vi måste ha mer skolbibliotek. Och vi måste ha mera, vi måste se till att föräldrarna läser för sina mm. barn. Mm. Så. Mm. Och, och, och då kan vi samtidigt visa att, att, att 90% av de svenska lärarna vill köpa in böcker. Mm. Men får det inte?
0: Nej.
1: Alltså. Bra. alltså mm. Det är ju det. Om du inte har någon, om du kommer från ett hem utan så att säga, akademisk bakgrund och, och inte har så mycket pengar. Eh, alltså, rätt många barn växer upp i hem utan böcker. Det är det jag mm. försöker säga. Mm. Och så kommer de till skolor där det inte heller finns böcker. Nej. Alltså, hur tänkte vi då? Mm. Och de naturliga böckerna som alla barn blir utsatta för är ju läromedel. Mm. Och en sån där, liksom... Ska säga, där statement eller liksom talking points som jag har haft är ju det att det är våra författare, eller det är mina som jag representerar, det, de är väldigt duktiga på det att skriva till de ovilliga läsarna. Mm. Alltså läromedel är ju ofta böcker som ingen vill läsa. Så att, alltså, Många av våra författare är ju otroligt duktiga på att liksom, hitta vägar att fånga in de som blir tvingade att läsa en text. att tycka att någonting är intressant eller, eller värt att, att, att lära sig mer om och, och så vidare. Och det är... Det är en fascinerande medelskå kan jag tala om.
0: Ja, men Fastiska, ja, vi, vi, kan väl, vi kan väl glänta på den där lite grann. För det är ett av alla spår som jag tycker är så spännande med, med frågan om just läromedel i skolan. Um, för, för när du säger att det, det liksom inte finns läromedel i skolorna då beror inte det på att det inte finns skrivna böcker. Alltså det, det finns läromedel. Och det ja. är att skolorna inte köper dem. Ja. För du skriver bland annat i, i, i en debattartikel idén här alldeles nyligen att, att skolorna ägnar sig väldigt mycket, eller lärarna får ägna sig väldigt mycket åt att fulkopiera. Det vill säga att man kopierar upp ett kapitel ur en, en lärobok som man kanske har fått för att till påseende sådär, för att titta på eller man har haft råd att köpa en, men inte till alla elever i klassen. Den, går du att beskriva, du säger att det liksom är en, en spännande grupp människor som är läromedelsförfattare. Ett... Hur många är de? Hur många människor finns det som skriver läromedel? Och två, går det att säga någon sorts, ge någon generell bild av vem, vem är läromedelsförfattaren i Sverige idag?
1: Ja, alltså, eh, hur många de är. Vi har 1700 medlemmar. Mm. Och bara av kanske ungefär hälften som skriver för högskolan och som skriver för... Eh, andra stadier. Mm. Men det finns nog några tusen till. Eh, mm. så, om man räknar in alla små ämnen och, och så som finns. Eh, typiskt, och det här är något som jag också behöver säga då till journalister nu när vi har dragit igång kampanjen så det är första en journalist reagerar på det vem är avsändaren. har det är lärmedelsförfattarna mm. de vill tjäna mer pengar. Mm. Mm. Och det är helt rimligt. Det vill, det vill ju våra författare självklart de vi säljer mm. böcker och, och tjäna pengar på det. Eh, men det är ju inte riktigt så, det är precis som du själv vet. För du skriver ju. Mm. Och du skriver ju inte primärt för att tjäna pengar. Nej. Det var ju skitkul att slå det, igenom ja, ja. Och, och leva ja. läckbär i liv och alltihopa det här. <laughs> ja, men så. det
0: har man insett att det, det nålsögat är nålsögat att det är ytterst få som.
1: Ja, men du fortsätter ändå.
0: Igenom.
1: Och, och det gör ju våra författare också. Mm. Och det som då driver dem, för då är det inte så mycket den här, det är ju både en man ska ju liksom veta det, att det är ju både en författardröm det här mm. om att se sina tankar i text och i bokform och, mm. och allt vad det betyder. Men det är ju ändå så att, att skriva läromedel, då, då liksom hamnar du inte på... Ja, du hamnar inte bland poeterna i Babel liksom. Det är inte det Nej. du gör. Så det är inte Eller riktigt en livskoppen Eller och
0: så. Nej. Nej.
1: även om Selma Lagerlöf faktiskt var bland annat var en läromedelsförfattare mm. och, och man kan prata om den dimensionen också i läromedelsförfattande mm. men, men det är inte riktigt det utan det som driver väldigt många av våra medlemmar är ju ett enormt engagemang för skolan mm. Ett enormt engagemang för sina ämnen och för de här möjligheterna att att, att liksom lycka Få med sig barn och unga på den här lärande resan. så det är det att man har fokus på, på eleverna eller på ämnet naturligtvis. Att man tycker det är så jävla kul med biologi. Tänk på att skriva en biologi i lärarbok där jag får skriva om allt det jag tycker är roligt med biologi. Och sen får se andra bli glada i biologi därför att jag mm. har skrivit den här lärarbok. Det är den typen av drivkrafter. Mm. Så det, och det här försöker jag då säga till journalister. att Visserligen känner de pengar men det är väldigt få av våra medlemmar som tjänar mycket pengar på det här. Mm. Men de lägger däremot ner väldigt mycket tid efter sina heltidsjobb på att skriva läromedel. Mm. Så. Och en del av dem gör ju... alltså Jag har suttit bredvid två, två äldre, lite tillbakadragna eh, lärarinnor som då har skrivit eh, läromedel för lågstadiet en gång. De vann vårt, Vi delade ut pris till dem och de blev så förvånade. Så då... Ja, och de blev nästan alltså glada men väldigt förvånade över att de skulle få pris för någonting de hade gjort. så För det var inte så de såg på sig själva. Men då, en av deras många böcker mm. för Lågstadiet har kommit ut i 26 upplager. Oj, ja. Jag tror jag sa det, att det när vi pratade om Bengt Westerberg. Men, men mm. 26 upplager. Det är tusentals barn som har lärt sig läsa. Med hjälp av deras böcker. Mm. Alltså det är svårt att hitta större läshjältar. Mm. Än, än de här personerna då. Mm. Så, Så det, det finns liksom ett... Ja, det är viktiga saker. Det är viktiga böcker och sånt. Så att eh, våra författare är, är engagerade. Är det är hemskt kul att träffa dem. De är, ja, och de är ju... Ibland naturligtvis, vi har dels på de som skriver för lägre åldrar som ofta har ett lite bredare perspektiv. Men sen har vi ju hela spannet upp till, till, till professorer som skriver läroböcker i olika ämnen. Och då är de ju otroligt smala och mm. otroligt engagerade för det här lilla området som de skriver om. Mm. Naturligtvis.
3: Och
0: en läromedelsförfattare, de pengar man tjänar, de är per sålt exemplar.
1: Ja, det är precis som alla andra ja. författare. Det är en royalty-ersättning. Mm. Mm. Och, många, och då har vi ju naturligtvis Det finns en massa små ämnen Där det inte finns några pengar För det finns helt enkelt inte tillräckligt många elever Nej. Men vi har ju ändå behov av lärmedel Också till de små ämnena då.
0: Mm. Så. Och, och då är fick en nyfiken fråga alltså, Är det bara böcker som kommer ut som läromedel i, i pappersformat som, som, är liksom, som ingår under dina vingars beskydd i läromedelsförfattarna. Eller finns det också de som gör digitala läromedel? Hur, hur är den liksom, gränsdragningen?
1: Det är väl ett av det vanligaste missförstånd när det gäller våra undersökningar när vi presenterat mm. dem att de bara skulle gälla böcker. Mm. Men vi, vi ser ju absolut ingen skillnad digitala läromedel likväl som, som böcker och, och gränserna mellan dem är ju väldigt flytande. Mm. Kan inte ge ut någonting eh, som inte i någon mening finns något digitalt till. Nej. Och vice versa, eller ja, vice versa, det går väl att göra det andra. Men, men när vi ser ingen... Och i de här undersökningarna, vi räknar ut hur mycket läromedel som köps in, då har vi alltså slagit ihop det både digitala och, och i tryckt mm. form. Mm. Eh, så att bland mina medlemmar är det precis lika mycket digital produktion som det är i bokproduktion. Men har det inte
0: funnits någon form av liksom, lite så här um, misstänksamhet mot alltså den, de digitala läromedlen? Alltså, har, det, har inte de oftare liksom varit producerade av bolag som vill tjäna pengar på skolan än av hårt arbetande dedikerade lärare som om får vi
1: formulera frågan ducker. så, då får vi något annat. Men vi börjar med att det, fanns, att det skulle finnas något tveksamhet kring för det digitala. Då är ja. svaret absolut nej. 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 Varför skulle det vara det? Liksom, nej. Nej. Bara nej. Mm. Uh, men får jag börja i en annan ände? Absolut. Och komma tillbaka till det. För mm. att det vi ser väldigt tydligt från lärare... Från elever. Det är oerhört starkt från elever. Det kan jag prata om lite grann extra för det tycker jag är extra intressant. Mm. Men också från föräldrar är att man vill ha både digitalt och analogt. Mm. Alltså det är en alltså, oerhört stark signal mm. om, om att man vill ha både och. Man vill inte ha bara digitalt eller bara analogt. Utan man vill, man vill faktiskt ha både och för man mm. ser att de här har olika funktioner. Och så ser det ut också för våra författare och så ser det ut för de läromedelsförlag som de flesta av våra författare jobbar åt, så är det liksom ingen skillnad. Man producerar digitalt analogt material. Men däremot så finns det liksom någonting som vi väl ha flaggat för inför utredningen och så. Det är ju att den digitala marknaden har ju varit mer av vilda västen. Mm. Medan den tryckta läroboksmarknaden har varit, bygger på en dong-tradition och där kvalitetsinstrument och sånt finns där. Där de flesta lärare känner ett ganska stort förtroende för kvaliteten i produkterna som kommer från de här förlagen. Mm. Så är EU gäller ju inte det den digitala marknaden. Så det, så det har du ju helt rätt i. Där har det varit mycket mera Klondike eller äh, Goldigger. Mm. Äh. Mm. Men inte bara Klondike och Goldigger utan också bara väldigt glada amatörer. Alltså, mm. ju, alltså människor som, som, som har. Äh, Ja, Som en väldigt naiv föreställning om, om, om vad läromedel är, men har kommit på någon digital idé, och som ska de frälsa världen med den. De man kan ha väldigt goda intentioner, mm. men de har inte varit där ute i klassrummet med de här produkterna. Mm. Och här, kan man, här finns det ju forskning, jag menar, Björn, det är några, nu är det rätt många år sedan, men, men Björn Sundén i Lund som tittade på sådana här appar och sånt som finns för inlärning och som används i skolor och förskolor och kunde visa att 95 av dem var i kass. Mm. rätt många av dem lärde ut fel alltså mm. Mm. Så, så svarade man fel fick man rätt svar alltså, fel helt enkelt, bara tvärs, mm. tvärfel mm. Um, för att de inte var tillräckligt bra programmerade eller genomtänkta och, Nej, och så. så att vår signal var väl just i utredningen att när vi är den tryckta marknaden och de stora förlagens verksamhet så är vi rätt trygga med kvaliteten men, men däremot så kanske lärare och, och samhället behöver liksom hjälp att sortera lite grann i den, i den på de här. Och det gäller också digitala affärsmodeller som vi vet det också, kan också vara problematiskt. Förväntan att allting ska vara gratis. Men det kostar ju faktiskt att ha någon att sitta och skriva en text.
3: Mm. Mm. Så mm. att det är
1: det ena. Men jag ska väl ändå komma tillbaka. för det, det är, lite, det, är lite, det finns en, 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 liksom, en tveksamhet mot vissa effekter i marknaden men den handlar inte om digitalt analogt utan Nej. den handlar om hur traditioner, kultur och ja. kvalitetsnormer som, mm. som finns etablerade i marknaden då. Mm. Men det jag vill säga också var den här otroligt intressanta signalerna från elevorganisationen. Som var en annan sån här, det ena var den här, jag har gjort tre resor kan man säga i den här utvecklingen. Jag kom ju från att se på läromedel från lärarperspektivet. Jag tyckte mm. att läromedel var ett viktigt instrument för mig i min undervisning, en sorts verktyg för min undervisning till eleverna. Mm. Men det första jag förstod när, jag mötte, när vi mötte eleverorganisationen och diskuterade med dem var att jag hade liksom glömt bort att det här var faktiskt elevernas verktyg. Mm. Att de hade ett väldigt starkt perspektiv av att läromedel gav dem en möjlighet att, så att säga, kompensera för en dålig lärare.
2: Mm.
1: Alltså det var en likvärdighetsfråga. Jag förstår inte vad den där gubben pratar om. Men mm. har jag en bok så kan jag i alla fall, i alla fall läsa mig till det, det om jag vill. Mm. Det andra de sa, det var att deras medlemmar ville ha pappersböcker.
2: Mm.
1: Och det tycker jag var så intressant, för vi har hela tiden bilden om det digital natives. Exakt. Eller hur? De som mm. lever i det digitala, bara mm. vill ha det digitala. Det är mm. klart att de vill ha digitalt och de vill mm. ha tillgång till de här sakerna. Mm. Men de har också upptäckt att de lär sig bättre eller på vissa aspekter av inlärning så är det viktigt så är bokformatet fungerar bättre mm. men det kan också vara så att det de ser är då att, de att det är kvalitetsaspekter det vill säga att när de läser böckerna så är det helt enkelt bättre produkter än det de ofta blir utsatta för i det digitala rummet men de, mm. de sa till utredningen att vi vill ha analoga läromedel mm. och det tycker jag är en spännande så här 2021
0: Ja men det är det och så tänker jag sådär, att, vad, vad gör det då med för förlag och för de som, som skriver böckerna? Nu är det klart att alla, alla skolämnen och alla perspektiv på liksom vad som ska läras ut i skolan och som vad som då kan finnas i ett tryckt läromedel är ju inte så snabbt föränderliga. Men ganska mycket är ju det. När det handlar om, om det som rör liksom omvärlden så är det ju väldigt mycket som förändras väldigt snabbt. Är det inte liksom en väldigt omständig process då att ständigt ge upp lagar för att det har bildats en ny nation någonstans eller för att det har liksom bytts vad det nu kan vara system i, i några länder. Till skillnad från då om man har en, en liksom digital produkt där man bara går in och knappar in en.
1: Ja alltså så kan det ju vara i vissa ämnen. Det kan vara mm. annorlunda på olika sätt. Mm. Men äh, det är ju Det är inte allt som förändras hela tiden, om man säger så. Men det blir inte bättre då av att man inte kan köpa in böcker. Det vill Nej. säga, det som lärare då berättar om är ju väldigt ofta att de får plocka fram de här böckerna och rutskåp och där nu... Eh, Alltså jag är ju så pass gammal så för mig är muren alltså, järnridån <laughs> genom Berlin. Men jag menar, tio år efter att den föll så kunde ju samhällskunskapslärare plocka fram böcker och, och, där, och, så, och så fanns den muren kvar och så. Mm. Och det är klart att det, det fungerar inte särskilt bra. Men då, alltså ett problem är ju då att man inte köper in... Menar, företagen och författarna sitter och uppdaterar böckerna. Mm. Men jag tycker en aspekt av det här är faktiskt också att, att om, om vi då tar en biologiläromedel det är klart att forskningsfronten flyttar sig framåt och så vidare. Mm men det är väldigt lite av det som händer på forskningsfronten i biologi som hamnar i en biologilärobok mm. men däremot så har vi fortfarande liksom två njurar och en lever och vi vet <laughs> att de fungerar ungefär som de gör det är liksom inte de nyheterna som ska in så väldigt mycket av det vi pratar, vi pratar om att allting förändras så snabbt, ja men så jävla snabbt förändras faktiskt inte allting Nej. den matematik vi lär oss i skolan den är ju, ju på 1600-talet så att i mm. princip kan man ju använda använda Newtons principia matematika och komma ganska långt med den i, i kurserna. Mm. Om du förstår vad jag menar. Ja, det, absolut, det finns absolut. ju också en, en, en konservativ massa i det här. Mm. Eh, och där ett tryggt läromedel kan ha en annan typ av då, funktion. Mm. Den, den, den har också en annan funktion som, och det är den tredje resan jag gjorde. Mm. Och det var att förstå, förstå eh, vårdnadshavarnas eh, syn på det här, mm. Mm. eller föräldrarna. Jag, hade en, jag jobbade med en rektor en gång som, som slog mig på fingrarna verbalt varje gång jag sa föräldrar, så för mig är det väldigt traumatiskt att säga föräldrar. <laughs> eh, och jag har full förståelse för henne, för det, det handlar om att hon hade till exempel väldigt många ensamkommande ja. barn. Ja. Och att då prata om föräldrar var bara att riva upp ett sår Precis. varje gång i kommunikationen. Mm. Mm. Eh, Men vårdnadshavarna. Eh, av de flesta av er föräldrar, mm. deras syn på det här är ju den här bryggan som läromedlet är till mm. hemmet. Mm. Alltså de här vårdnadshavarna har ju inte alltid så lätt alltså, lite digitala länkar och så vidare att mm. dela det men däremot att samlas kring en fysisk bok och säga mm. det är det här du ska lära dig till provet mm. på torsdag. Mm är mycket, mycket enklare. Det blir ett annat typ av verktyg mm. för den här kommunikationen. Mm. Förutom den aspekten att, att faktiskt att inte alla barn har obegränsad tillgång till internet hemma. Nej ja, just det. Det, det. Våra barn äh, har haft det äh, naturligtvis men det gäller inte alla barn i Sverige att, ja. att ha den. Så, och då kan en fysisk bok göra något annat. Mm. Så att, jag tycker att det är, det är alldeles för tidigt av, av både pedagogiska skäl inlärningsmässiga skäl och samhällsmässiga strukturella skäl att kasta den tryckta boken. Sen är det alldeles självklart att vi ska ha både och. Men,
0: mm. men vi måste återvända till det. För du sa att någon gång där på 80-talet så, så liksom började läromedel behandlas lite styrmod och lite sådär. Vad var det som hände då? då? Varför? Varför blev det liksom en, en förändrad syn på huruvida läromedel var viktiga? Du, bland annat så, nu svarar jag på min egen fråga, men, men det, en sak som du skriver i, i, i den här debattartikeln är ju också att du pratar om att, att det har funnits en antiläromedelsagenda i svensk pedagogisk forskning. Är, ska, jag, ska jag lyssna och höra det som att det, det är det som har gjort att att läromedlen har liksom försvunnit ur de svenska klassrummen?
1: Ja, bland annat. Man kan säga att som, som vi har varit inne på det här i samtalet flera gånger, och, det, och nu pratar jag inte så mycket som läromedelsförfattare, kanske mer då som pekonaldebattören, men eh, där har vi ju vi har pratat om, om säger, det kanske att Sverige hamnade där vi hamnade var liksom en olycklig slump av att många olika drivkrafter kom på en gång. Att vi, mm. vi hade liksom ett, 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 ett vakuum i, i styrsystemet som gjorde att friskolepropositionen genom, klubbades igenom utan en utredning som är jättekonstigt när man tittar i backspegeln. Mm. Men det här skedde samtidigt som vi kommunaliserade skolan, samtidigt som vi individualiserade lönesättningen samtidigt som vi införde målstyrning i skolan och mm. så vidare. Jag tror att det är samma här, att vi har flera olika samverkande faktorer som, gör, som samverkar på ett olyckligt sätt. Mm. Och, och det är framförallt två saker. Det ena är då målstyrningskonceptet. Mm. Där man alltså då istället för att tala om att eleverna skulle ha läromedel så sa man bara att de skulle lära sig någonting. Mm. Men inte på något vis reglera så att säga, hur man tar sig dit. Och det vill säga att allt stöd för olika saker i skolsystemet så att säga, skulle helt enkelt plockas bort. Att vi, ja, det är rätt intressant att studera själva den här målstyrningskonceptet. Mm. Då, för det finns faktiskt en tidig utredning från Riksrevisionen där de skakar på huvudet och säger att att, 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 var, att tolka det så långtgående som man gjorde i Sverige är inte särskilt alltså, praktiskt och bra. Man kan faktiskt blanda målstyrning och regelstyrning. Man kan mm. ha både mål och vissa grundläggande regler i en tidig utredning. Men, men det gjorde vi inte. Vi släppte alla reglerna. Mm. Så därför försvann då det som stod till exempel i en gammal grundskoleförordning att elever skulle ha hade rätt till gratis läromedel. Det. det stod alltså så, gratis mm. läromedel. Mm. Till förvinnande av sammanhang och fasthet i kunskaperna som mm. det stod. Mm. Det var alltså deras verktyg för mm. att kunna vinna. Och då mm. skulle de då ha dem tillgängliga. Då. Det försvann eftersom vi inte skulle målstyra.
0: Och då måste jag Men. bara skjuta in där för det där är ett sånt roligt citat. Alltså utifrån att man jag, menar, jag, kan, jag kan ju spela liksom djävulens advokat i det här samtalet och låtsas som att jag inte också tycker att det är viktigt att vi har läromedel vilket jag tycker. Därför att om jag drar parallellen till oss som vuxna när vi, när vi ska liksom lära oss något nytt eller fördjupa oss i någonting alltså nog skulle det vara extremt svårt att tänka att man skulle läsa in poäng på universitetet utan att ha en enda bok att hålla sig i.
1: Ja, liksom, för mig är det ganska konkret. Jag har ju de sista åren försökt um, jag har lagat bilar, som du vet, byggt ihop gamla mm. bilar och sånt. Men jag mm. lärde mig svetsa det första jag letar efter är eller naturligtvis en lärobok i grunderna i svetsning. Mm.
0: Fast där är skillnad, för där skulle ju den som är 20-30 år yngre än dig direkt gå till Youtube och lära sig samma sak där.
1: Ja, det är, det är möjligt. men man <laughs> Absolut. Och man skulle bli otroligt förvirrad över alla de budskap som kom. Därför mm. att du skulle, du skulle bli mm. utsatt för hundra triljoner olika svetsgubbar som mm. har olika idéer om vad som mm. är bra. Så att du ska ändå behöva sortera ner någonstans till vilken information är faktiskt användbar. Men, men glöm det, mm. jag har varit på Youtube också och gjort det. Mm. Um, och nu tappade jag tråden för jag var på väg någonstans.
0: Vi vuxna behöver böcker.
1: Ja... Och innan det
0: var du på väg i att prata om, om de här besluten som gjordes eller de ja. samverkande effekterna som plockade Precis. bort
1: Precis, och det är det som jag mm. som tycker är... Alltså den ena är ju då den här avregleringsparadigmet så att, mm. säga, att man skulle ta bort all, all reglering. Det andra är att det fanns då också pedagogiska strömningar för, som egentligen ville att man inte skulle ha... Styr läromedel som, som liksom talade om För målgruppen Vad och vad man skulle lära sig Eller hur man skulle göra någonting mm. Utan de ville just det att man skulle bli utsatt för Verkligheten mm. Alltså man skulle undersöka verkligheten Inte tillrättalagda Och, och det liksom versioner Av den så. Och då skulle inlärningen bli eh, Mycket roligare, mycket lättare Och mycket bättre och vi skulle liksom, Alltså det, det handlar om Väldigt mm. så ska jag säga pedagogiska, högtflygande, flygande, liksom jättevackra, oerhört romantiska mål. Det är lite mm. grann liksom en tradition som kommer från Rousseau, va? Mm. och så via Dewey och Vygotsky mm. och allihopa. De här, liksom så här. Låt barnet möta verklighet. Låt barnet utfor, utforska sin egen verklighet och mm. bygga sin egen värld. Och också, mm. tup, 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 tup. Så. Men problemet är ju bara, precis som, som den här Youtube-killen upptäcker det, är att om jag bara googlar på att lära mig svetsa, eller att svetsa, mm. att svetsa, inte att lära mig svetsa, för det är två helt det. olika saker mm. med googla på att svetsa, mm. ja då kan jag hamna rätt in i, i liksom avancerad svetsning med, med specialelektroder i, i jättesvåra legeringar och där du mm. måste kunna eh, rätt mycket både matematik och materialhållfasthet och sånt för att överhuvudtaget förstå vad de här killarna säger. Mm. Och, så kan du, och du kommer inte lära dig någonting. Nej. Så. Om du däremot googlar på att lära mig svetsa, mm. ja, då får du tillgång till ett läromedel. Mm. Nämligen någon som säger, är du nybörjare? Vad ja, bra, då ska, jag, då ska jag tala om för dig mm. hur man gör. Mm. Och så börjar han med väldigt liksom enkelt. Så. Mm. Och det är ett läromedel, mm. fast det är i filmform mm. filmformat. Så att säga. Mm. Men det är den svenska skolan så, och det, det är jättespännande att läsa det där. Läsa vad ministrar sa, läsa gamla utredningar, hur man verkligen såg på all tradering, all undervisning som någonting negativt under en period. Mm. Det fram under 70-talet och in på 90-talet. Och där läromedel blev inte bara någonting som styrde på ett felaktigt sätt som boxade in och som var tråkigt utan också, och sen kommer en liksom överlagring av de här franska filosoferna då, Foucault, Bourdieu och sådana här och så helt plötsligt så får vi, och 70-talsvågen där, där alla auktoritet var felaktig, och så får vi helt plötsligt någonting där, där, där läromedel ses som någonting försoffat och idealet är läraren som själv själv skapar tillsammans med sina elever lärande. så. Mm. Vilket ju är liksom då lite besynnerligt för om vi går tillbaka till de här bilarna igen. Om jag nu skulle börja försöka skapa en bil mm. från scratch mm. så är det otroligt svårt. Mm. Självklart. Mm. Däremot att lära mig via pedagogiska handledningar hur man gör vissa små saker det är i alla fall görligt så, att säga. Mm. så att det blir en väldigt väldigt konstig, men, men, men jag, och, 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 eller jag menar utifrån det jag har läst och, och ja, det är ju forskare som har skrivit om det här, så, så etablerades den här anti läroboks agendan. Det handlar också väldigt mycket om att man i den forskning som har funnits kring läromedel i Sverige har varit väldigt fokuserad på att hitta fel. Alltså, mm, okay. mm. Här, beskrivs, här beskrivs historiska skeenden på ett felaktigt sätt. Mm. Man har varit inne och letat så att säga fel i, i texterna men inte studerat nästan alls skulle jag vilja säga mm. huruvida texterna har fungerat som verktyg för inlärning och utlärning. Det var i huvud taget fel att säga mm. att man kunde undervisa om någonting. Mm. Mm. Så, så att det fanns en problematik här där båda de här två sakerna samverkade, ingen styrning och en, en ganska negativ attityd till den här typen av artefakter som, som då läromedel representerar.
0: Just det. Och har det också nu, nu så här tänker jag fritt och o, lite oreflekterat utifrån också min egen erfarenhet. Är det så då också att, att om man har den, den synen på läromedel och på liksom artefakten läromedel eller bok så blev det också lite status att lärare klarade sig utan. Ja, oh ja. Liksom. Och att, oh ja. man, att man var en, en bra lärare, då var, var man om man också då producerade liksom egna läromedel av ja. Ja, men någon sorts är. kvalitet.
1: Mm. Eh, så är det. Och, och precis som att, att, den, att varje bil som alla hittade på själva och byggde hemma skulle mm. bli bättre ja, än, än, än om, om man så att säga... Ja. Mm. Men, nej, men så är det. Och jag brukar jag brukar ju säga att det, det, det är en, en, jätteintressant att googla på läromedelsberoende. Alltså i ett ord. <laughs> Okej. Okay. För då får man upp texter, eh, rätt många texter skrivna på, av, som examensarbeten på uh -huh. lärarutbildningar. Uh -huh. Det vill säga att man, har, man beskriver det verkligen som, som ett... Alltså, Ja, ja, vi träffas nu, vi träffas. Vi ska prata om vårt beroende. Hej, jag heter Per Kornal, jag är beroende. Alltså <laughs> man han inte lite grann. står på egna ben,
0: Nej, så. Han man måste alltid ha ja. någon sorts
1: stödjul. Ja,
3: mm.
1: och, och, och så. Och det här är ju är sånt som vi också har stött på, Det. Alltså, jag jobbar ju tillsammans med mellan en högskola inom ett läromedelsprojekt mm. och i, i ett utvecklingsprojekt mot grundskolan där de här forskarna var intresserade av läromedel på ett annat sätt. Bland annat därför att en av dem kom från Finland. Vilket är intressant. Mm. Men då ville de ju gå ut och, och prata med lärarna. Hur planerar ni er en matematikundervisning? Mm. Och då skruvar de på sig så här. Det blev liksom ingen fart i diskussionerna. Och så sa någon lärare. Vi är nog ganska läromedelsberoende.
3: Mm. Så.
1: Som en ursäkt då. Mm. Så. Jaha, tyckte de. Var bra, mm. ungefär. Mm. För då finns det ju någon sorts planering. Då finns mm. det ju någon sorts tanke och så. Mm. Något ramverk. Och så Troligtvis en lärare
0: till... då som har gjort den där planeringen ja, och från Ja, en ramverk som, mm. som
1: någon lärare har gjort och så. Mm. Men just det där att de, var, de tyckte det var pinsamt att säga mm. att de använde mm. läromedlet som mm. en planeringsinstrument därför att någonstans hade de under sin lärarutbildning eller någon mm. annanstans fått lära sig att det där var inte, liksom en bra lärare var inte på det viset. Nej. Nej. Så att det finns massa sådana här olika, tror jag, mm. dimensioner i det här. Och istället för att då se läromedlet just som den här erfarna kollegans hjälp och stöd mm. för hur man kan gestalta mm. undervisning. Mm. Så vilket är självklart att man, man behöver inte minst som ny lärare eller, eller om man är, som många är i Sverige idag inte lärareutbildade när man står i klassrum.
3: Just det.
0: Och en annan fråga då som jag tycker blir intressant är ju för, nu, för nu, nu höjs ju rösterna för att lärare måste ha mandat och få resurser att både bestämma vilka läromedel man vill använda i sin undervisning, för det beror på vad man har för elever i klassrummet förstås men, och ålder och allt det där. Men också att, man då, att det ska finnas. Man, man ska helt enkelt ha så mycket pengar i, i kassan att man ska kunna köpa in de där läromedlen. Och då tänker jag, så där om jag nu får, får anta någon sorts lite pessimistisk roll här, att om, om vi tänker oss scenariot att att man faktiskt skulle gå in och börja liksom och regelstyra på det sättet att man säger att elever, igen då, elever har rätt tillgång. Rätt till tillgång av läromedel. Det ska finnas böcker som man kan ta med sig hem som elev och man ska kunna ha sin övningsbok och allt det där. Um, finns det inte då en väldigt stor risk att vi hamnar i att, att när vi fortfarande befinner oss i det liksom styrsystem som vi gör om någon sorts new public management och, och kontroll som ju i sig liksom väcker mycket kontrollbehov, att det kommer att finnas en massa skolhuvudmän som säger så här bra, då bestämmer vi på förvaltningsnivå exakt vilka läromedel som ska användas i vilka åldersgrupper för att vi ska säkra den röda tråden att man liksom från förskoleklass upp till nian om vi tar grundskolan så inte ska hålla på att hoppa mellan läromedel som kanske har liksom olika ämnesområden i olika... så ordning i, i böckerna till exempel kommer en, lärarna verkligen få det jag, jag har hört, det är ett jättelångt resonemang men kommer lärarna verkligen få liksom någon sorts mandat även om man skulle se till att, att skolan verkligen fick pengar för att, att köpa in lärmedel?
1: det var en väldigt konvolverad fråga så att När <laughs> man får veckla ut olika delar Jajamän, av det varsågod <laughs> och, och, och det första är det att vi, vi har varit väldigt tydliga och, och det var inte bara därför att facken var med i det här. Utan det var ju också någonting som vi diskuterade ihop oss internt eh, i den grupp på, på författarna som jobbade med här. Att vi tycker att det är viktigt att en profession som undervisar är den som beslutar om, om så att säga på något vis. Sen mm. är det ju alltid så, vilket du vet, det är inte, det är inte lärarna som är ansvariga för budget. Nej. Utan det är sådana som, som du. Det vill säga att mm. någon annan har ju ändå budgetansvaret. Mm. Men vi tycker ändå att det behöver förtydligas att det är lärarna som ska välja undervisningsverktyg. Mm. För den situation du beskriver, den befinner vi oss i när det gäller digitala läromedel.
0: Mm.
1: De besluten fattas över på mm. den undervisande personalen.
0: Just det, man Eller... gör någon sorts centralt kommunal ja. liksom, avtal. Ja. Så, så det, det, det är det här som
1: finns. Ja, och det, det är och då får jag då backa tillbaka till min lärare. För om du i början här, du presenterade dig som rektor i själ och hjärta och jag är ju lärare i mm. själ och hjärta. Mm. Backa tillbaka dit ner så tycker jag det är en väldigt olycklig eh, utveckling om verktygen så att säga, ramlar bort ifrån den undervisande professionens händer. Mm. Det tror jag mm. är definitivt är farligt. Men jag tror på andra, andra hållet att det professionen verkligen behöver, det är ett rörelseutrymme. Det vill säga att behöver ha den typen av reglering som säger att du har rätt att köpa in läromedel. Mm. eleverna ska ha det. För då kan mm. jag gå till dig. Eh, när du är min rektor så kan jag mm. säga. Det står i skollagen att mina elever ska ha tillgång till läromedel. Mm. Nu får du fixa det. Mm. Eh, och då så att säga. Står inte det. För nu står det ingenting. Alltså det, nu är det du som har det. Det finns en liten skrivning att du ska se till att det finns läromedel. Men, mm. men lärarna har så att säga ingen rätt och ingen, ingen mandat. Och ingenting sånt. Eh, I nuvarande styrsystem kommer ingen att avsätta budget. Därför det finns inte i nuvarande Nej. regelverk på något sätt. Det kommer Nej. inte att bli så. Nej. Jag tror däremot att det hade varit väldigt lyckligt om det hade varit så. Det vill säga mm. att man hade kunnat skjuta ut pengar på varje elev till läromedel. Mm. För då hade den här makten över läromedlen faktiskt hamnat hos lärarna. Det vill säga att man sköt ut dem till varje elev och sa att lärarna hade makten att ta hand om det, då skulle man helt skjuta förbi din nivå. Just det, du tänker att någon den sorts skulle... öronmärkt ja, del av den pengen. Inte, det är inte en fråga ha... för din budget överhuvudtaget.
2: Nej.
1: Jag vill säga, det är en icke-fråga icke -fråga för dig, men en, en realitet för den undervisande professionen. Mm. Mm. Jag tror, ärligt talat, att det skulle vara bättre mm. än det varande system. Mm. Och det skulle skapa likvärdighet. Sen kan mm. man väl så. Alltså, ärligt talat, så tror mm. jag att det hade varit bättre. Mm. Det kommer vi inte gå, därför att så stora kliv klarar inte vårt skolsystem och inte våra, våra hjärnor att, att vi skulle kunna göra på det viset. Det är i och för sig inte större än, än den förändring vi gjorde när vi införde målstyrning, men, mm. men, men det förstår jag, jag mena. Mm. jag tror att det hade varit ett bra sätt att, att grundläggande öka likvärdigheten i skolan och göra på det viset, mm. men... Vi har inte fört det kravet. Vi har ställt kravet att det ska tydliggöras i skollagen. Vi har lyft upp att vi tycker att det är lärarna som ska ha makten över det här för vi tycker det är problematiskt. Det tredje vi har skrivit är att vi tycker att vi måste veta hur det ser ut på varje skola. Det vill säga att det här måste in i den officiella statistiken. Just det. Och sen tycker vi att då det bör följas upp. Vad händer och, mm. och är det så att någon skola inte köper in läromedel så tycker vi faktiskt att de ska svara på frågan varför. Mm. Då ska någon komma och säga varför har inte ni köpt läromedel? Mm. Har de då ett bra svar på det? Ja men då är mm. väl det okej. Okay. Mm. Men har man inget bra svar på det så tycker jag att det bör ingå idag. Och det har vi pratat till exempel med Skolverkets generaldirektör om, om att det skulle vara en del av det kvalitetsutvecklingssystem som de börjar jobba ihop sig med skolinspektionen kring. Mm. Så att det kommer in i kvalitetsdialogen. Men då Just. måste det finnas statistik. Mm. Men det är alltså det, är, ja, det är komplicerat. Mm.
0: Du, pratade, du nämnde Finland. Och synen på, synen på läromedel. Vad, vad skiljer sig? Finns det stora skillnader?
1: Ja, men det där är ju jätteintressant. Finland är ju intressant på så många sätt.
0: Mm. Vi har ju pratat om Finland och gjort jämförelse tidigare här när det ja. gäller lärarutbildningen och det, det är spännande.
1: Ja det är spännande och det som är det mest spännande är just deras förhållningssätt när det gäller mm. alltså, hur professionen, lärarprofessionen gestaltar sig mm. i, i Finland respektive Sverige. Mm. Och hur de har utvecklat ett professionellt, ska säga, alltså, lärarutbildningarna och lärarna i Finland- har utvecklats tillsammans och utvecklat undervisningsformer tillsammans och de har också utvecklat läromedel tillsammans. Mm. Så finska läromedel bygger ju liksom väldigt mycket på att stödja den, den praktik man har i den finska skolan med, med undervisning, med, med så att så. Ehm, Och det här är ju det här är någonting som man tittade på ganska mycket i matematik. Nu finns det ju ett, ett, ett finskt läromedel som ju har... Som ju, nu vet jag inte hur situationen ser ut, men för några år sedan så, så hade de ju tagit hälften av den svenska marknaden.
2: Mm.
1: Just därför att det var ett alternativ. Eh, mm. och, och det stödde en annan typ av matematikundervisning än mm. den som har varit gängs i den svenska skolan. Mm. Mm. Och det är en typ av undervisning som, som de finska lärarna under lång tid, tillsammans med lärarutbildarna, tillsammans med forskare, har arbetat fram. Mm. Så att det är liksom en del av deras liksom, tradition och så. Just det. Så det är intressant. Och de, så i Finland är, är, alltså de ju, köper ju in tre gånger så mycket läromedel per elev som vi gör i Sverige. Okay. Och man får på lärarutbildningarna verkligen veta hur man använder läromedel. Mm. Men det innebär också att man då kritiskt använder. Det handlar inte bara om att man ska... För det är den väldigt, väldigt konstiga sidan av den svenska diskussionen. Jag kan, nämna, jag kan ge ett exempel. Jag jobbade ju på, med utvecklingsfrågor inom naturvetenskap och teknik på Skolverket. Mm. En av de saker som jag såg till att styra en del av de utvecklingsmedel vi hade eh, mot var något som kallas för, för NTA. Det. Det naturvetenskap och teknik för alla som mm. är ett projekt som en gång startades av, av, av Kungliga Akade Vetenskapsakademin. Då. Mm. Jag fick, hade väldigt motstånd inne på myndigheten mot det här. Och motståndet var, alltså, som jag upplever det i min personliga upplevelse, var av ideologisk art. Okay. Man tyckte inte att man skulle skriva lärare på näsan vad de skulle göra. Problemet med NTA var att de talade om att när du har en undervisningspass om det här så har vi den här lådan, då kan du göra de här experimenten, då kan du ställa de här frågorna. Så mm. Det var fel. Mm. Alltså, alltså det var... Det var så säga, mot den bild man hade av hur lärare skulle förhålla sig professionellt i Sverige. Mm. Medan i Finland är det helt okontroversiellt. För där mm. såg man det här som ett av verktygen för att lära sig hur man kan ha en lektion. Just det. Och det där att...
0: kan är väl centralt ja. där då?
1: Ja, det är helt centralt.
0: Nej, och har man inte så mycket i sin egen verktygslåda, vilket man inte har när man är ny lärare, tänker jag, ja. så är det väl fantastiskt att man har det där. Och har man mycket, ja men då, då kan man plocka det man tycker att man har glädje av och strunta i resten.
1: Ja, ja men precis. Mm. Och som jag sa, nu kommer jag tänka på när jag hade lärarkandidater som jag tycker om att kalla dem, för jag tycker det är en fin benämning, mm. de heter som heter VFU-studenter, mm. men lärarkandidater är mycket roligare. Mm. Eh, när jag hade sådana som gymnasielärare så sa jag åt dem, jag hade två eh, tunga lärdomar att ge dem och den ena var, skäl allt du kan, mm. därför att du behöver alla de där idéerna, mm. därför att du kommer att mm. träffa på en elevgrupp där allt du har provat innan inte funkar och då är det bra att ha några grejer med mm. sig, så skäl allt du kan. Mm. Och det andra var, var snäll mot vaktmästare, kanslipersonal och annan sån, andra sådana människor. Det är det. livet mycket enklare för mm. dig. Helt egoistiskt. Mm. Möra för dem. Ja. Ja. tacka dem. För ja. de har det inte alltid så kul. Och, och lärare kan de leva utan.
0: Ja, precis.
1: Ja, det var en bif. Mm. Mm. Ja.
0: Ja. Ja, Okej, okay. så det handlar mycket om det här, alltså hur synen på läromedlet. Och jag, ty jag tycker att det, det, det där är värt att gräva lite mer i, för när vi började prata så pratade du om att din bild av läromedel var liksom utifrån lärarens behov av och så säger eleverna att det i stor utsträckning också handlar om att det blir någon sorts liksom garant för en lägsta nivå i, i undervisningen om man har lärare som inte håller måttet och det där är ett perspektiv som som är lite jobbigt liksom. att det ändå blir en sån tydlig signal när ni intervjuar en massa elever i den här undersökningen. För det betyder ju att det finns väldigt många elever som, som Ja, jag ska säga att de det ser vi inte undersökningen, i undersökningen utan det var eleverorganisationerna okay. som ah, uttryckte det, det så. Det. Men så
1: det. Mm. däremot i frisvaren, eller vi ser det också i frisvaren. Mm. Både hos eleverna och också hos vårdnadshavarna. Mm. Just det där, alltså läromedlets kompenserande mm. Mm. Elever som skriver att alltså jag, jag kan inte lära mig när min lärare pratar. Nej, jag måste det. ha en bok.
3: Just det. Ja,
1: ska inte då den eleven ha den boken? Mm. Därför att vi, har, mm. så. Eh, vi kan ha en idealvärld om att alla lärare ska liksom matcha med alla elever. Mm. Men, men så ser det faktiskt inte ut. Utan vi behöver ju faktiskt ge många möjligheter. Mm. Kommer vi sen in på vårdnadshavare så blir det ju... Boy! Här mm. har jag... Utskrivna frisvar Från okay. ordnadshabarundersökningen Här 23... visar
0: nu upp En, en, en diger lunta Med ja. texter Långa ja. texter ser ut att vara per Nej, svar det också.
1: Nej det är inte så många texter Utan okay. det är väldigt väldigt många frisvar. Okay. Mm. Utan de är en, två, tre meningar mm. Långa, men det är 23 sidor mm. Med meddelande från föräldrar mm. Om varför de ja, Vi bad dem skriva Vad tycker de lär var liksom mig mm. Varför då och, och, och det är liksom inte bara, om jag bara tar, jag tar sista sidan, jag har inte sorterat mm. rent slumpmässigt. Det är viktigt med ett bra lärmedel som har koll på kursplanen i det berörda ämnet så att de även undervisar sig allt de ska. Det är även en hjälp för pedagogerna så alla pedagoger inte själva behöver uppfinna hjulet. Mm. Det är plattformen för lärande, en plattform utifrån jag som förälder kan ta del av lärande, engagera mig i bidra till ökande kunnande. Det behöver finnas en enhetlig grund att stå på och skapa lika förutsättningar för att ha pålitliga källor till information. Det begränsar på ett konkret sätt vilken kunskap som är relevant för årsklassen och generationella baskunskap för eleverna. Lärmedel som skapar en positiv inställning och att nyfikenhet och lärande är viktigt. De behöver kunna repetera hemma, sida upp och sida mm. ner om läromedelsfunktion för deras barn och för dem själva i mm. hemmets kontakt med, med skolan och det har vi inte tyckt var viktigt
0: Nej. Men är vi inte, riskerar vi inte då nu läcker jag i djävulens mm, advokat absolut. igen riskerar vi inte då att, att om man tänker sig, för det var, du, det var någon mening Jag svarar inte det där. på
1: din fråga egentligen där Nej, precis tänka på. Nej, Riskerar först. vi då inte att, att någon annan bestämmer att och så här ska vi göra allihopa ja. jo, om vi gör det här på fel sätt mm. så riskerar vi det men Precis. det är innebär vi kan inte liksom kasta ut läromedlet därför att det finns en risk med det.
3: Nej.
0: Ja, men det var egentligen svar på ja.
1: <laughs>
0: nästa fråga som började på samma sätt också. <laughs> Nej, men det var ute efter var lite grann det här också att man... Alltså, det känns ju som att vi är på väg tillbaka till en mycket tydligare liksom, stadieindelning, tydligare ska man säga, reglering av liksom, eller... Styrning av vad som ska undervisas, i vilken ålder och så vidare. Och, och att läromedlen då kommer att förstärka det ytterligare. Vad händer då med den här friheten att möta upp eleverna när, där de är? Man jobbar med kanske åldersintegrerat. Man jobbar i andra typer av gruppkonstellationer så där på skolor. Ställer det inte till det då att ha läromedel som inte, som inte möter upp det behovet?
1: Återigen en liten konvolverad fråga. Mm. Det här med åldersintegrerade grupper och så är, ju, är problematiskt. Det har man ju gjort ganska mycket studier av. Det fanns väldigt mycket idéer om att man skulle jobba på det sättet i svenska mm. skolan. Och det har ju funnits forskning på det och det faller ofta inte bra ut. Ja. Det är likadant stadie, alltså timplaner, eller skola och sånt. De mm. utvärderingarna är ju verkligen inte lysande på något sätt. Utan det är ganska viktigt att vi har lite former. Inte minst viktigt för elever som byter skolor att det finns en någorlunda sammanhang mellan vad man gör på olika skolor och sådär. Så det finns massa liksom, perspektiv på det. Men det du däremot lyfter är något som jag personligen kan vara jättebekymrad över. Är med det trycket som nu då ligger på att producera och på att visa upp sig och på, att, liksom, på bedömningssidan. Mm. I ett av mötena med, med, med gruppen i tillsammans med den här referensgruppen som var kopplad till utredningen så uttrycktes ju skolverket att vi diskuterade lärarhandledningar. Det är något vi inte har pratat om mm. nu, Nej, men precis. det som ju är ett helt område för sig och, och ja. jätte, jätteviktigt. Mm. Uh, och säger de att ja, det är viktigt att de här lärarhandledningarna liksom är anpassade till, till läroplanerna och, 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 och betygskriterierna och sånt. Mm. Och då blir jag liksom jätteoberoad mm. och bekymrad. För om vi har ett stort tryck på att liksom bara leverera upp till kursplanens då, betygskriterierna, och kunskapsmålen och så, som jag i sig menar är, är, är problematiska. Om vi då har... För det är ett väldigt vanligt försäljningsargument mera mm. Det är ju att, mm. att, att läromedlen liksom hjälper dig att, att nå resultaten. Ja. Eh, och det är ju jävligt obehagligt. Mm. För då är det bara det här instrumentella prestationsinriktade. Mm. Och vi kommer bort helt från... från från, från så att säga, bildningsbegreppet eller vad skola är till för egentligen i ett mm. samhälle och
3: så. Mm. så och
1: att, ja, det där kan jag dela, är... att det finns ett bekymmersamt men det är ju inte läromedlet i sig utan marknaden anpassar sig efter den marknad som finns Så det Just är andra det. beslut som leder fram till det. Mm. Men, och, och läromedlen kommer varken göra bu eller bär men Nej. det är sorgligt mm. om läromedlen blir en del av, av liksom den så säga, prestationspaniken som då utbreder sig i svenska skolan.
0: Och om vi dessutom då har, för du, du nämnde det i ett annat sammanhang innan vi drog igång den här inspelningen, att, att i, i någon, någon kvalitetsundersökning på högskola så har man liksom konstaterat att det är väldigt väldigt många som, av studenterna som har svårt att uttrycka sig i skrift. Och det är ju inte en hemlighet att man pratar om om liksom kvaliteten generellt på de studenter som kommer ut från lärarutbildningen och vad de faktiskt har med sig i form av förmåga liksom att, att, att leda och undervisa en grupp, eh, ofta ganska blandade elever i ett klassrum. Och, och så tänker jag då jag om lärmedlen, om nu i någon sorts värsta scenario tänker jag att läromedlen då för, liksom anpassar sig efter det här, eh, mäta uppnådda mål. Eh, Hysterin som vi faktiskt i viss utsträckning har. Och så möter ett sådant lärmedel en osäker lärare som, som verkligen inte har liksom kapacitet att gå att, att ställa sig utanför det och göra sina egna kompetenta bedömningar och avvägningar. Vad får vi då?
1: Ja, vi, vi får ju varken sämre eller bättre. Det är ju inte bättre med den läraren utan något material att utgå ifrån i samma system. Nej, det är helt samma sant. System. Så att, det blir varken bättre eller sämre. Mm. Men, men, men vi behöver ju slå ett slag för, för läromedel som en, som, en, som en del av, av också det liksom fria tanken och fria tankeutbytet Och det är viktigt att läromedel, liksom, jag kan tycka att det är viktigt att det finns en röst. En, en, en författare i ett läromedel som, som gör sin väg och sin tolkning. Och sen kan ju lärare välja olika eller förhålla sig till dem och så. Mm. Men, men inte att det blir helt instrumentellt Nej. på ett negativt sätt. Nej. Det ska ju vara rik, rika texter, fascinerande texter, lockande texter mm. inte bara texter som ser till att, att du lär dig det som ska tickas av, i ett, liksom bockas av i ett, i ett nationellt prov. Mm. Jag har ju sett det där och jag tycker det är så sorgligt att vi är där i Sverige. För vi är, vi är verkligen där. eller är så många som vittnar om att vi är där. Och jag ser det också i olika inbjudningar jag får. så. Som, som lärare så åkte vi till England med våra eh, gymnasieelever och var med på en exkursion på, en, eh, på Isle of Wight med en engelsk skola. Och de hade ett fantastiskt upplägg. De var där tre dagar. De hade ett, ett enormt bra material för att undersöka. De var på en, Fantastiskt häftigt ställe där det fanns dammar, det fanns tidvattensträngar där man kunde gå och plocka djur på. De hade ett fantastiskt liksom undersökningsmaterial för när ungdomarna skulle kunna lära sig liksom de här djuren och, mm. och undersökningsmetoder och sånt där. Men alltid tid la de på att öva in rätt svar till A-exam som var på väg. Mm. Alltså de hade tillgång till stranden, de hade tillgång till en metodik, mm. de sket i den därför att det som var viktigt nu eh, var att eleverna gav rätt svar på det här mm. provet. Mm. Och några av de här lärarna var sådana som då, apropå det här med nationella prov centralt rättade några av de här lärarna var ju sådana lärare som hade uppdrag att rätta de nationella proven. Och de avgjorde ju då eh, genom sin rättning sina kollegors löner och om skolor skulle mm. finnas kvar eller inte mm. och så vidare. Helt instrumentellt och förfärligt mm. Mm. mitt i den här fantastiska mm. möjligheten mm. som vi beförde oss i.
3: Mm.
0: Ja, och det säger ju någonting om att det är liksom inte antingen eller. För det är ju lite där, där du började också det här att man faktiskt använder sig av sin omgivning och omvärlden och det som finns där för, mm. för att stimulera ett lärande som, som blir liksom meningsfullt eller känns relevant så. Och,
2: ja, absolut. Och med hjälp av det verktyget de ja. hade, de
1: hade verktyget som var ja. en, alltså en manual för hur mm. man kunde undersöka den här omgivningen. Det var bara det att de skete i de sket ja. det, läromedel <laughs> Och
0: för att, bara. För att
1: memorera mm. saker.
0: Mm. Precis. Du, nu i, i mitten av augusti ska Gustaf Fridolin presentera den här delen av utredningen där om, om skolbibliotek och läromedel. Uh, och då är det väl framförallt läromedelsdelen som
1: Ja, skolbibliotek här, har han redan då? lämnat. Ja,
0: men exakt. Um, vad är om jag säger dina så menar jag ju då också dina i, i bemärkelsen som representant för alla läromedelsförfattare. Vad är förhoppningarna att, att liksom den här utredningen ska mynna ut i?
1: Förhoppningen är att, att de presenterar faktiskt ett, ett författningsförslag där läromedelsställningen stärks i skollagen så att de professionella lärarna ute i, i systemet känner att de har stöd eh, i beslut att Köpa in läromedel och kan ställa krav på det för sina rektorer och så. Vi hoppas också att de föreslår att det finns att vi, att vi för officiell statistik av läromedel så att vi faktiskt inte jobbar i det här i blindo För det är det vi har gjort nu då i 25 år. Mm. Mm. Det, det är, vi måste ju veta hur såna här grundläggande delar av ett skolsystem utvecklar sig för att kunna fatta kloka beslut. Mm. Så det är väl de två stora sakerna egentligen som vi hoppas på. Mm. Sen får vi se om de också skriver fram någon typ av konstruktion, och organisatorisk struktur där läromedelsfrågor kan diskuteras på nationell basis och sånt där. Men det vet jag väldigt lite. Det finns liksom, jag menar, de har presenterat ett, med olika idéer för oss som vi har fått tycka till om men vad som landar i den slutliga utredningen det vet vi inte. Nej. Men en, en starkare reglering, en, en starkare uppföljning, så, så långt kan vi kanske hoppas på att komma. Mm. Sen den här knäckfrågan egentligen, pengarna, mm. den kommer de ju inte att beröra. Nej. Och, och, och där vet vi inte hur det ska hur vi ska kunna förflytta det. Det är upp till 290 huvudmän och det är upp till... Mm. Tiotusentals rektorer i Sverige. Mm. Eh, 290 kommunala huvudmän men tusentals mm. fristående och, mm. och så. Att hantera mm. de här dagliga frågorna.
0: Mm. Ja, det, <laughs> vi måste ju ha något liksom lite mer så här framtidstro som, som avslutning framtidstro här. Framtidstro kan ja. du få,
1: därför att liksom det, det, det jag tyckte var jätteroligt med att utredningen blev av att vi gjorde de här undersökningarna så tycker jag ändå, och också innan det, så tycker jag att samtalet om läromedel har blivit bättre i svensk skola. Mm. Det finns en, en större Alltså en helt annan syn, eller mer positiv syn på läromedel. Det finns ett annat intresse, en annan sorts intresse från akademin kring läromedel. Mm. Vi kommer ju vara med bland annat att, att hjälpa till att finansiera. Och då är det så att vi finansierar, men vi kan inte styra över den. Det alltså. men, men vi vill i alla fall hjälpa till. Det kommer finnas en sakprosa professor i Sverige framöver.
2: Mm -hmm.
1: där, som kommer att ha läromedel på sitt bord. Alltså mm. som som studerar läromedelsförfattande. Just det. Alltså hur skriver man mm. den här typen av mm. prosa som Just ska det. nå till de här ovilliga läsarna? Mm. Rent rena författarsidan av, av det som, vi, mm. inte, som inte har varit nästan alls belyst i svensk mm. forskning och så. Mm. Så att det finns en massa, det finns positiva vi märker, jag tycker också att det är väldigt få samtal kring det här som jag för där folk säger att läromedel inte är bra. Mm. utan snarare just den där va, är det på det viset? Just det. Ja. Mm. Så det är någon sorts uppvaknande eh, mm. i, i någon mening. Och det här tycker jag också är en sån där enkel likvärdighetsfråga. Mm. Att se till att alla barn mm. har böcker i skolan, mm. vare sig de är mm. digitala eller fysiska, mm. alltså tillgår alltså se till att det finns någon sorts baslinje i systemet mm. i en sån enkel likvärdighetsfråga och som inte behöver bli en höger-vänsterfråga på något sätt det tror jag det. vi alla kan enas om, att det är klart att de ska böcker och läsa i skolan
0: mm. och jag tycker också att det finns det, det är ju roligt och hoppingivande att eleverna själva uttrycker mm. En, en önskan om att mm. eller en vilja, ett behov av mm. att ha läromedel och jag får bilden framför mig min, min nu 20-åriga dotter som för några år sedan när hon, hon eh, pluggade eh, fysiologi på sin gymnasieskola eh, och skulle lära sig alla skelettets delar och namn på muskler och så vidare hur hon med glädje satt med sin mormors gamla stora anatomibok från någon gång från Tidigt 70-tal när den här denna sagda mormor pluggade till sjukgymnast um, och, och pluggade in. För som du sa, där, där har det liksom inte skett någon förändring. De heter samma sak på latin som de heter då, eller de där musklerna. Mm. Uh, så det, även en pappersbok är liksom, det, det finns ju en beständighet som är, som är bra. Absolut,
1: så. absolut. Mm. Och jag blir ju så här, jag har ju den här bibban som jag visade här med de här 23, den ligger här på mitt skrivbord, den ligger här dagligen och stund, för jag kan, alltså jag kan inte släppa det, jag kan inte släppa det är, alltså att det här är så jäkla viktigt ja. och folk är så engagerade så att de sätter sig och skriver till oss, alla så jättekloka tankar och det ja. där ska vi göra något roligt av har vi bestämt oss, på något vis måste vi liksom ja, visa. ja det är smart,
0: ja men precis.
1: Visa det här. Det är liksom, man kan visa ett stapeldiagram där föräldrarna och tycker att det här är bra. Ja. Men det just den här impacten, alltså ja. alltså, tyngden i, i alla de här rösterna mm. skulle vi på något vis vilja gestalta.
0: Och det också, slår det mig nu, det är spännande att liksom spekulera i alltså vad, skulle, vad skulle det göra för den, den här dagliga liksom kommunikationen och relationen mellan lärare och vårdnadshavare i skolan? Um, om det fanns ett läromedel liksom som, som den här bron som du pratar om mm. lite
1: grann. Mm. Och där man också ofta, kan säga hjälp, hjälp ditt barn med den sidan ja, 69. Precis. Mm. Uh, det är liksom en aspekt av det. Mm. För den här kommunikationen. Mm. Sen finns det en annan kommunikativ sida. Det är också att alla de här barnen som nu blir utsatta vi har inte pratat om fulkopieringen så mycket då. Nej. Men alla de här barnen som bara får lite länkar mm. för, som går till salar eller lektions. Eh, klassrum där läraren säger vi har inte råd att köpa in böcker. Mm. Alltså det fattigdomskänsla som mm. uppstår. Mm. Alltså det där att skolan är, det är liksom ingenting värd. Vi är mm. inte värda att ha ens böcker i den. Och, och då är ändå ju bara en bråkdel av vad en kostar i skolan. Mm. Ja, det är är det. Vi pratar mm. inte om stora pengar. Nej.
0: Nej. Ja, vi ser hoppfullt framåt mot mm. en mer läromedels... Rik svensk skola.
1: Ja, rop skalla läromedel till alla.
0: <laughs> och med det Tack. tänker jag att vi rundar av för idag Per. Tack. Du har just lyssnat på ett avsnitt av Kornhall och Nets. En skolpodd som vi gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Och vi som har pratat idag om läromedel heter Ingela Nets och Per Kornhall. Du får gärna höra av dig till oss om du har en önskegäst eller tycker att det finns något ämne som vi borde lyfta i podden. Och du kan ju också faktiskt inte bara ha oss i öronen utan också i ögonen om du söker på Arena Ideas Facebook-sida till exempel eller på Youtube så hittar du podden även där. Då kan du bland annat se det här 23 sidor långa dokumentet som Per viftade med en stund här under dagens inspelning. Med det, tack för nu. Vi hörs snart igen. Ha det så gott. Hej då!